0: Niños de azul, las niñas de rosa. Así comienzan los estereotipos y los roles de género, que más tarde se convierten en el hombre debe ser el proveedor, quien guíe a su familia en este terreno sinuoso de la vida, y la mujer debe ser el ama de casa, la encargada de educar a las criaturas, quien respete a su marido y se someta a este, porque así lo marca la norma. Y así vamos por la vida, adjudicando tareas, obligaciones, en función de lo que dice la sociedad, de lo que marca la religión. Por un momento olvidamos que los estereotipos de género pueden hacer que se trate de manera desigual e injusta a otras personas. Y para romper con este cáncer que representan los estereotipos y los roles de género, hoy platicaremos con mi querida amiga y colaboradora de este espacio, Brenda García, psicoterapeuta psicoanalítica y fundadora de Afectivamente. Además, co-conductora del podcast Hermanos Vamos a Ponerlo en Palabras. Poco a poco esta jornada va tomando intensidad y de verdad créeme que los temas que vienen te irán moviendo muchos sentimientos, así como lo hizo el episodio anterior. Es mucho lo que hemos tolerado todos estos años y creo yo, llegó el momento de quiebre, el momento de cambiar esto porque es ahora o nunca. Te doy la bienvenida al episodio número 2 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Puevas y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Pues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este, pues, episodio, seguimos en esta jornada de la mujer. Y eh, esta plática particularmente creo que va a ser muy, pues no sé cómo llamarla, chicas, como que muy... No sé si... Vamos a hablar, vamos a hablar con mucho humor negro, pero también vamos horror? a... Sí, no, no, con muchas ideas, sobre todo ideas, porque, porque creo que, que a veces, no sé, a veces arrastramos tantas cosas del pasado que se vuelven ridículas ya en este momento. Y vamos a hablar sobre estereotipos, roles de género y vamos a matar muchas ideas, pues siento yo que rancias, ¿no? Que seguimos teniendo sobre el rol de la mujer en esta sociedad. Y sobre el plan perfecto que tiene el universo para con las mujeres, y que si no lo cumplen la cabalidad, pues pareciera que son menos mujeres. Y para hablar de este, de este tema, pues tenemos a nuestra coconductora ya viejamente conocida en este espacio, María. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ya soy parte del inventario, ¿verdad?
0: Eres parte del inventario, <risa> ya lo sabes. Bueno... Brenda, Brenda. También, ¿eh? Brenda, Brenda no puede decir que no, Brenda
2: también es parte del alimentario. es parte
0: alimentario también, ¿no? Es que tenemos a Brenda también. Bienvenida, Brenda. ¡Hola!
1: Hola María, hola Víctor, gracias por, eh, por esta plática que vamos a tener, que bueno, vamos a ver qué, 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 qué sabor toma Víctor. ¿Tú quieres que sea ahí algo este ácido? Y yo no sé, no sé, no sé. Vamos a ver. Vamos
0: ¿Puedes? a ver que sea bitters, de algo así como amargo. sabrosón. O sea. No, mm. sobre, digo amargozón, o sea, en el sentido de que a mí me encabrona, personalmente a mí claro. me encabrona. Entonces, <ríe> por ejemplo. Recordar... Imagínate,
2: si a ti te encabrona, que no eres mujer.
0: Pues sí, mm. pero yo siempre te he dicho, una mujer vive dentro de mí <risa> No, por ejemplo, hace, no sé, 13 años Salió una serie llamada Las Aparicio Y se volvió a ser popular Este manual de la buena esposa ¿Te acuerdas de ten lista la cena? Arregla tu casa, luz hermosa Hazlo sentir en el paraíso Sé dulce e interesante Prepara a los niños, ponte en sus zapatos Minimiza el ruido No te quejes, o sea, no lo estreses este... Uy, perdón
2: Perdón, Esc señor marido, perdón.
0: Escúchalo, procura verte feliz. Esa es una buena esposa, siempre sabe cuál es su lugar. Y vamos con eso. Muy bien. ¿A dónde va? Es esta
1: cosa, de inicio a mí me gustaría, es esta cosa eh, interesante que es una mujer diciendo a la otra mujer cómo tiene que ser. Ahí habría... Que, ver, eh, me encanta claro. eso. Sí, sí. Habría claro. que partir de eso, ¿no? Porque nos, nos da mucho coraje, pero es esta cosa... Eh, una mujer diciéndole a otra mujer cómo debe ser mujer, cómo debe ser esposa y cómo va a ser eh, que se consiga este lugar de ser amada, ¿no? Sí. Aceptada, ¿no? Eso es como... bueno Y perfecta. Y
2: perfecta, claro. Y en este momento donde, bueno, vamos a hacer alusión a una que otra plática que hemos tenido como de banqueta en otras ocasiones que... Pues ya te dieron tu lugar como esposa, ¿no? Cuídalo, no lo maltrates, no lo desuses, O sea, ese es tu estatus, ¿no? O sea, estás, te estamos dando la receta para que seas lo máximo. Y entonces viene toda esta sarta de cosas que chocan en tu cabeza. Bueno, digo, chocan en tu cabeza, creo que chocan en tu cabeza, creo que chocan en mi cabeza. Pero es muy cotorra esta parte de donde, y como justamente lo dijiste, no chocan en la cabeza de otras mujeres donde dices, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué está pasando? Y dices algún pequeño comentario o algo como, pues no, no, no estoy de acuerdo por alguna razón.
1: Pero, ¿cómo? ¿De qué me estás mm. hablando? No. Bueno, es que es esta cosa. Si no, si no estás de acuerdo... Atente a las consecuencias porque no te van a querer, no vas a tener un lugar importante, no vas a acceder a todas estas cosas que hemos construido durante tanto tiempo. Que habría ahí que identificar una cosa, creo, y también otra cosa interesante. Este lugar que se construye de la mujer perfecta tiene una función, que es esta cosa que, que, que bueno, eh, creo que, que, que hay que explorar un poco más en eso porque viene a cumplir una función que en muchos niveles servía, nos guste o no servía, porque entonces nos organizaba con la religión, con lo social, nos ponía ahí la charolita de para ser mujer tienes que ser esto, para ser hombre tienes que hacer esto, no se mezclan, los deseos ahí están muy separados, como, eh, como si no hubiera un espacio para desear algo de forma propia. O sea, que entonces mi valor y cómo los demás me van a apreciar y me van a amar va a depender de justo lo que yo cumpla de esa lista. No, no se daba lugar a que entonces, bueno, eh, yo puedo hacer otra cosa, puedo desear algo más. Eso es como salirte del corral y entonces perder el amor de tu familia, el valor para la sociedad, un montón de cosas que afortunadamente ahora podemos eh, darle lugar a identificar que el valor de cada persona está justo en su, en su parte individual, en su subjetividad, no en pertenecer a estos, eh, eh, a estas reglas, a estas encomiendas que entonces eh, eh, hacían que todo fuera igual para todos. Es como parte justo también como de un control. Pero esto tiene consecuencias en lo emocional que son bien, bien interesantes, ¿no? O sea, ¿cómo es que vamos a encontrar mujeres eh, viviendo, por ejemplo, con plenitud quiénes son, si no son lo que les dijeron que tienen que ser? ¿Cómo una mujer puede encontrarse eh, satisfecha o creando o buscando otras cosas que estén, por ejemplo, del otro extremo de la maternidad o del matrimonio o de cumplir este, con una sexualidad que... ¿Cómo es esta cosa también? Es un dicho, eh, yo lo he escuchado mucho, como en la cama tienes que ser este, una eh, puta, pero con tu esposo una, una dama, ¿no? ¿no? Sí, sí, eh, sí. Qué bueno, ¿no? este También está esta cosa, tengo que ponerme en mi plano sexual de cierta forma en la que... Eh, mi esposo sienta que soy este, una maga, ¿dónde queda mi placer? ¿Dónde queda también la satisfacción de la puta, ¿no? Este, si entonces todo está ahí puesto en charola para un hombre. Llen. Claro, sí. Es la parte que creo que sí da mucho coraje, pero por otro lado es esto en donde no se cuestiona qué es lo que quiere una mujer, no se cuestiona si la mujer quiere este, ser una princesita, a veces en la cama, otras quiere ser una fiera, otras igual y si se quiere ser dir o sea, pero ¿habrá más de un de un molde para lo, para lo femenino? ¿Habrá más de un molde para la eh, feminidad? ¿Lo mismo para la masculinidad? O tal vez ni siquiera es que hay molde, pero algo tenemos que ser para alguien, ¿no? Alguien nos enseñó cómo ser, vimos a nuestra mamá ser de cierta forma, a, nuestra, a nuestro papá tratarla de cierta forma o dejarla, bueno perdón por agarrar el micrófono así. No, no, sí. no. Adelante, o sea, ¿no? es,
2: es así, o sea, es, es, que
0: es la realidad.
2: No, Perdón, perdón. funciona para ambas partes, ¿no? O sea, como mujer recibiendo de la creencia, como mujer criando, porque también hoy creo que somos más conscientes de cada cosa que ve uno, de por qué estás criando a tu hijo varón con esa onda, o sea, ¿qué, qué te pasa? No? no es que así, que, no, a ver, espérate, o sea, creo que no tienes necesariamente que cumplir con el estereotipo de formar a tu hijo varón o de identidad de género masculino con ese tipo de estándares. No es cierto, pero me llama mucho la atención esto que dice, que muchas veces es mujeres diciéndole a mujeres qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de ser. Y este, precisamente ayer que estábamos haciendo un poquito de brainstorming para esta sesión, nos estábamos, acaba aburriéndonos, la verdad, que da mucho coraje y acabas riéndote de tanta tontería, ¿no? Por ejemplo, el típico, y este es mucho de mujer a mujer, de mijita es que si quieres una buena, ya no hablemos una buena pareja, el, el buen marido, porque el título debe de estar ahí de el marido. Si quieres un buen marido, debes de ser básicamente estúpida, o sea, al hombre no le gusta que lo cuestionen, al hombre no le gusta una persona con la que de alguna manera tenga que competir al hombre no le gusta una persona que potencialmente lo emascule, y entonces viene toda esta serie de cosas que, al menos yo me pregunto muchas veces, bueno, si vamos a buscar una pareja, ¿por qué tengo que buscar una pareja que, evidentemente, o a la primera está buscando competir conmigo para que entonces yo tenga que hacerme para atrás? Y decir no, no estamos compitiendo, o sea, yo aquí soy la pendeja del, del par. ¿Por qué no tu pareja puede ser una persona con la que no compites en lo más mínimo porque ni siquiera están en el mismo canal? Mm. O sea, tú tuyo, yo hago lo mío, maestro, y mira, nos la pasamos bien chido juntos y nos la pasamos bombas separados. ¿Por qué no existe ese concepto? Y así, ¿no? Empiezas como...
0: Oye, María,
1: eh, eh, pero hablando, hablando eh, de eso, les quiero proponer este, un ejercicio, algo para para verlo porque te escuchaba y pareciera que entonces la mamá es la reclutadora eh, de una vacante de esposa para la empresa matrimonio en donde el jefe es el papá y entonces la mujer, la, la hija es la postulante, ¿no? Qué y, y entonces eh, parece que es esta cosa, ¿quieres la chamba de esposa? Este, pero ¿cómo dicen ahora, como en, en, en los reclutadores, este, en estas vacantes, ¿no? Este. Tolerancia a la frustración, este Oscar, que aguantas la presión. Es, 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 este, que aguantes la presión. Sí, este, claro. que um, otras cosas que a mí también me llaman la atención, este. Eh, y bueno, es que hay tantas cosas que yo he visto que barbaridades que yo amplio digo. Criterio. Amplio, criterio.
0: amplio criterio.
1: <risa> Muchas cosas, ¿no? Y entonces, eh, como si la mujer ahí fuera a hacer esto. Eh, a ver, desde un lugar que, que, que es desechable, o sea, ahí no se habla así como de: oye, este, mijita, eh, si quieres, si quisieras casarte, eh, también tienes que saber, bueno, con quién te vas a casar, ¿no? O sea, ¿por qué esta empresa en donde el jefe es el esposo te está poniendo estas condiciones? ¿Tú quieres trabajar ahí? ¿Quieres trabajar con este con este jefe, esposo, que entonces espera todas estas cosas de ti? ¿Te conviene ser así? ¿Te conviene? O sea, ¿y por qué esta empresa eh, pone esas, o sea, por qué en una situación amorosa, que se supone que tendría que ser amorosa, o en esta sociedad matrimonial, tendría que haber estos lineamientos sin los cuales tú no vas a ser reclutada? ¿Sí? Si tú no cumples con eso, no vas a obtener la chamba, mijita. Y aparte, esto, ¿no? Como esta cosa, ¿por qué, ¿Por qué un, porque un jefe quiere que su empleado no piense, no proponga, pero que entonces le tenga la vida resuelta? Pero entonces, si sí, este... Es que yo estoy, por ejemplo, ahorita saturadísima en TikTok de esta... Una cuenta de una mujer que... que le da como respuestas a todas las personas que reciben comentarios de sus empresas que son muy injustos. Y esta mujer así como de, bueno, pues me pagas por hora, no voy a dar más, no tal cosa, ¿no? Mm -hmm. Pero a lo que voy es eh, que pareciera que todo va dirigido a la mujer pero el hombre no tiene que cumplir con ciertas cosas, ¿sí? Y no es la cosa de cumplir o no, es cosa de complementos, de otra situación. De tal que la parece que,
2: chico. claro, tal parece que el hombre lo único que tiene que cumplir según la propuesta social establecida es, y, y también tiene mucho que ver, ojo, para mí tiene mucho que ver también con el rol tradicional machista de, ¿te la puedo pasar y es tu bronca? Si estás en condiciones de que te la pueda completamente pasar y es tu bronca, yo familia de la mujer te la, ya, o sea, tú la quieres, te la viento y si estás uh -huh. en condiciones de que sea tu bronca, ¿sí?, Cool, ah, bueno, pues entonces te la paso y es tu bronca. Uh -huh. O sea, también esta parte donde es como, bueno, yo hablo de todo lo que veo, ¿no? Y también digo, no, pues está feo, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres, y no estoy hablando necesariamente de hace 50, 60 años, hoy en día, ¿cuántas mujeres yo veo y conozco personalmente o por referencias que yo sé que a lo mejor no fue hablado como tal, pero sí fue una situación donde, pues yo soy el papá y tengo esta hija y yo le estoy poniendo al mejor postor, uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, toda esta situación de todo, porque yo ya me encargué de que cumpla con todos estos requisitos, uh -huh. entre comillas, y ya una vez que... Alguien levantó la mano, ah, pues, sí, cumples con el requisito que yo quiero que, ni siquiera el que ella quiere, que yo, el que yo quiero que haya para ella, ah, sí, lo cumples, perfecto, ahí te va, y es tu problema. Eso y también se hombre... me hace esa situación súper machita de decir, pues, espérate, pues, si no soy un paquete de carne, ¿qué pasó?
1: Pero eso que... No soy es... No, no es empleada.
0: No, 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 y aparte, el hombre se limita solamente al proveedor, ¿no? Y eso a veces ya, entre comillas. Al proveedor
2: y al, entre proveedor. comillas, al de, este, la disciplina, tradicionalmente la disciplina. Tradicional, la disciplina. Ajá, pero la ajá, realidad ahí. sabemos que también, como parte del trabajo de la mujer en casa, es, tienes que ser dulce, pero tienes que ser la que mantiene el orden en las cosas. Pero, no mm -hmm. la vámonos al
0: origen. Vamos a hablar de estereotipos y roles de género. Brenda, ¿de dónde viene esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué la sociedad nos tiene con estos...? Estereotipos que seguimos extendiendo a lo largo de los años. Estamos en 2023 y pareciera que estamos en 1950.
1: Va a empezar el primer comentario, ha sido de esos que te gustan tanto, Vic. Los amo. Porque no nos gusta pensar? Porque si me pones a pensar que yo como mujer, o también el hombre, porque... Eh, hablando, regresándome un poco a lo que estábamos hablando, también al hombre le sirve un montón, ¿no? O sea, en esta cosa de función y por qué ha seguido por el resto del, del tiempo de la humanidad, porque al hombre también le conviene, ¿no? O sea, le conviene que haya un estereotipo de mujer, le conviene a él que entonces eh, yo diga, bueno, me voy a conseguir un trabajo, voy a poner una casa, eh, voy a tener a esta empleada mujer y que me cuide hijos, ¿no? Este... Yo no sé si todos los hombres quieren también eso, ¿eh? O sea, pero está esta cosa en la que la familia tradicional es un molde muy difícil de romper porque, porque nos dice qué hacer y porque nos cuesta mucho trabajo pensar que yo puedo generar algo distinto. Uh -huh. Por eso digo, no nos gusta pensar. No nos gusta pensar que entonces, eh, como mujer, yo tenga que eh, salir de casa y buscar este, mis propios recursos eh, con lo que implique laboralmente la desigualdad eh, de género en los trabajos o este, si me van a tomar en serio, si en mi familia no me van a respetar igual por querer ser una mujer independiente Uy. Ay, son muchas cosas que pensar. Mejor me quedo. Este, sí, me espero a que me saque un príncipe azul, este, aunque sea de facha, este, y a puerta Porque cerrada ya en blanco. el matrimonio, este, y, y a puerta cerrada en el matrimonio, este, me golpee o me maltrate psicológicamente o me anule o este, no me tenga, no haya este, una buena sexualidad, no, bueno, mejor eso a pagar el costo que implique pensar en que yo puedo pensar y generar cosas distintas. Y para los hombres creo que es igual. Entonces, los moldes, aunque los tengamos súper eh, identificados con estos estigmas, con estos estereotipos, es eso, un molde. Que romper ese molde implica pensar distinto, pensar de manera subjetiva, pensarme en que yo no tengo por qué ser esa, no tengo por qué ser ese, yo tengo que generar algo distinto para mí. Y eso nos cuesta un montón de trabajo. Pero es una zona de confort que aparte tiene muchos, muchas ganancias secundarias, ¿no? O sea, este reconocimiento y este valor, por pero está casada. Bueno, pero ya, este... Eh, bueno, lleva una casa. Bueno, es que ya es mamá. Estos estatus que nos creamos eh, socialmente, como si entonces eso fuera más respetable que alguien que piense distinto, pues complica la cosa, ¿no? O sea, acceder a vivir fuera, fuera del molde es complejo y no nos gusta pensar en eso frecuentemente. Pero no es y que... en otros, perdón, perdón, y en otras uh -huh. ocasiones no nos, no nos dan esa opción. Nosotros a veces tenemos que buscar la opción de, yo tengo que pensar, una de esas opciones es ir a terapia, ¿no? O sea, yo tengo que pensar, este, eh, distinto, ¿puedo generar yo un, un deseo distinto, una vida diferente? Ay, no, no, no como qué flojera, este, me va a costar trabajo, este, es realmente lo que quiero, mejor me quedo en este estereotipo, en este moldecito de mujer con faldita y ya, ¿no?
0: Y nos... O sea, por lo que entiendo entonces, tanto hombres como mujeres, como este... En general la sociedad, eh, incluyendo también a quienes no se sí, identifiquen con hombres y con mujeres, en general la sociedad se ha encargado entonces de seguir promoviendo esto, ¿no? O sea, porque finalmente lo comentábamos al inicio, ¿no? Las mismas mujeres de la misma forma se han encargado de seguirlo impulsando, de seguirlo como imponiendo, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Y uh -huh. es que es parte de lo que dice Brenda, que, bueno, voy a hablar desde la experiencia femenina. Obviamente no sé cómo es la experiencia masculina en carne propia, porque por obvias razones no me, no me identifico como hombre, no lo sé. Pero normalmente lo que pasa con la experiencia femenina es lo siguiente. Muy sutilmente, o a veces no tan sutilmente, uh -huh. depende del caso... Te van a ir como incrustando en la cabeza todas estas situaciones de, mira, tantito para acá, tantito para allá, y así, 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 así. Y entonces va a llegar un momento donde es muy clara tu tu, tu lleno de, pues mira, opción uno es que vas a tener que pensar, vas a tener que chamarle vas a tener que romper el molde. Pero déjame decirte que eso significa que probablemente pues, te vas a tener que pelear con el mundo, eh, no vas a tener una vida tan cómoda. Eh, acuérdate que pues, eres la princesa de tu casa, o, o inserte frase similar, inserte feeling similar acá, y pues eso, te vas a tener que despedir de eso. Acuérdate que eh, todas tus primas, todas tus hermanas tienen estas situaciones, mira qué bien les va. Y entonces te empiezan a meter esta situación de. Puedes hacer lo que quieras, pero te va a costar y te va a hacer muy difícil y probablemente no te guste lo que pase. ¿Y entonces para qué sufres? O puedes tomar el camino que todo el mundo ha tomado y mira qué feliz es todo el mundo y toda la gente alrededor de ese, todo el mundo, mira qué felices somos porque, pues, mira, o sea. Tienen sus hijitos, tienen su casita, tienen esto, y van a tomar el brunch al casino los sábados, no sé. O sea, por decir una serie de tonterías. Pero viene, no, no sé cómo era antes, pero hoy yo lo siento muy así, de viene esta situación donde, pues sí, te voy a dar la opción, pero quiero que estés bien consciente que la opción cuesta trabajo, y la opción es dura. Y no digas que lo que te está fallando es por mi culpa o por culpa de que... O sea, es duro. Tú escogiste que sea duro. Y tienes la opción uh -huh. de que todo sea más fácil. Y tienes la opción de que todos estemos contentos. Y entonces viene esto de... Pero es que esto nos hace felices. Pero es que esto encaja en el molde. Pero es que esto no necesita mayor ciencia. Porque ya está descifrado, masticado y digerido. Y mucha gente empieza en esta situación donde dice... ¿por qué voy a sufrir? O sea, ya está hecho, ya está pensado, ya está digerido, ya está, mira, calientito y en las manos.
1: Mm.
2: No entiendo la razón por la que tendría que hacer otra cosa. Y, pues, muchas veces la gente se la traga. Hay gente que toma otro camino y entonces dice, ay, pero ¿por qué estoy sufriendo y regresa al otro camino? Y hay gente que toma el camino de toda la vida y dice, la madre, esto no es mío. Y te sales y sufres el doble. Pero mm -hmm. normalmente siento... Que la experiencia femenina empieza por ahí de... Pues mira, hay unas locas por allá que hacen cosas que no hace nadie. Pero esas son unas locas que se están atreviendo a, a quién sabe qué locura y están como muy fuera de su canal. O está este camino que mira, está bien bonito y tiene moñitos, tiene florecitas y ya está pavimentado para que te estresas. Y ahí empieza tu... Ay, ¿qué hago, no? Acomodado Pero, también con la parte de donde estás pasando por la preadolescencia y la adolescencia y no sabes ni qué demonios está pasando. Y es como un conjunto de citaciones Ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Para dónde, no? O sea, perdón, ¿qué vas a decir?
1: Es que, ¿sabes, María? Dijiste algo hace ratito una palabra, creo, clave. Así estamos felices. Esto sí. es para que seas feliz, ¿no? O sea, te ponen esa justificación. Para que seas feliz esto es lo que tienen que pasar. Que es algo bien complejo porque entonces es alguien más diciéndote lo que te va a hacer feliz, no tú sí. descubriendo tu propio deseo, tus necesidades y tú construyendo tu felicidad. Uh -huh. Que es algo que creo que, eh, bueno, que deja eh, de lado a cualquier individuo. Nosotros te vamos a decir qué te va a hacer feliz eh, es el mayor, creo, este lavadero de cerebro del planeta porque eh, la felicidad como la meta de la vida y que esa felicidad esté mediada por entonces estar con todos tus cajoncitos personales este, llenos, ¿no? Vas a tener dinero, vas a tener pareja, vas a tener hijos, vas a tener un cuerpazo, vas a tener este... Un montón de cosas que hacer, o sea, todos esos, y si, y si cumples toda esa configuración, vas a ser feliz, y no, la felicidad es otra cosa, eh, y no es la meta, o sea, eh, que, 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 suena muy padre, y entonces suena, este, con esta cosa que nos motiva todo el tiempo, yo, eh, si, si, si me pagaran un centavo por cada vez que una persona llega al consultorio y dice, es que no soy feliz y no sé por qué, créanme que yo viviría, sería dueña de la mitad de Dubái. O sea, eh, las personas constantemente están teniendo esta cosa de, el sentido de mi vida tiene que ser que yo esté feliz, o sea, un estado de ánimo una situación flash pasajera, eh, que entonces no, no va por la parte de la satisfacción, eh, no va por la parte ni siquiera como de la tranquilidad. O sea, ser feliz es, eh, se resume a veces a una boda. Ser feliz se reduce eh, a, a, me dio el anillo en Disneylandia. O sea... Eh, y todas las demás cosas que hay que construir quedan de lado, y entonces por eso llegas a tu casa después de la luna de miel y dices, ¿y quién es este? ¿Y, pa ¿y qué quiero hacer con este? ¿y qué quiere de mí? ¿y por qué me está exigiendo? O sea, no lees las letras chiquitas del contrato, te va a costar trabajo, la felicidad no es el, no es, no es el fin, y cumpliendo los mandatos que te dijo la sociedad, tu mamá, cumpliendo el currículum de este esposo jefe este y la empresa matrimonial, no, esa no es la vía para la felicidad porque nada lleva a la felicidad, la felicidad la estás construyendo todo el tiempo, pero ahí se te puede ir perdiendo justo tu identidad, el sentido de tu vida, qué es lo que tú puedes construir para ti, un montón de cosas, por eso encontramos un montón de gente, no solo mujeres, insisto, que tratando de entrar en los estereotipos y tratando de estar en estos eh, cajones que prometen la felicidad, están súper angustiados, con una ansiedad al tope, con ataques de ansiedad todo el tiempo, y con una depresión profunda,
0: y porque así me, me dijeron lleva... que
1: tenía que ser.
0: Claro, no, y, y justo me lleva a esta pregunta, que creo es obvia la respuesta, pero creo que quizá a veces no es tan claro, ¿Todas las mujeres deben aspirar a lo mismo? Porque pareciera que sí, ¿no? Absolutamente no. No, no, porque pareciera que sí, o sea, tienes sí. que aspirar a... El Dios nos libre. Los, mira, les voy a pasar como que los, los creo que yo los más frecuentes, ¿no? O sea, te, te ponen que la virginidad como valor, tienes que llegar virgen al matrimonio, es como, güey, estamos hablando, no, el matrimonio Ay. como aspiración, la maternidad como destino, y tienes que ser sumisa y abnegada. Mm. ¡Ah, vale. O sea... ¿Cómo llegó el memo? Es un mal chiste, ¿no? Siento yo. Uh -huh, uh -huh. La cara de Brenda. Brenda, suéltalo, suéltalo, Brenda. <risa> Me pongo a pensar ello.
1: ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el precio de eso? O sea, ¿qué se consigue siendo así? O sea, en realidad, como... O sea, lo sigo viendo así, tal cual, como, como un... Como una vacante. Para ser una mujer... Una mujer buena, perfecta, tienes que cubrir con estas cosas de la vacante, ¿no? O sea, me gusta verlo así porque tal cual se me hace eso, como si ser mujer fuera un trabajo, ¿no? O sea, es que, se nos... de alguna manera,
2: sí es un trabajo, pero no es... Estoy hablando mi, mi, mi muy personal punto de vista. Ser mujer es un trabajo, pero... Ser tú mismo es un trabajo, porque ser tú mismo es algo que tú estás haciendo todos los días construyendo una persona. Es algo, bueno, que yo platico mucho con mi mamá, se ríe mucho, y, ¿por qué lo pienso así? Pero, pero la verdad es que yo sigo viendo al espejo a la misma tarada de 14 años. Y nada más que pues, el traje obviamente ya no es el mismo y, y me doy cuenta. Pero construir una persona es un trabajo de tiempo completo. Y entonces, entonces, construirte a ti mismo, pues, es un trabajo de tiempo completo. Y si a eso claro. le sumas esta, como skin, ¿no? Como carátula de, ah, es que, pues no sé ni cómo me llamo. Pero aparte tengo que encajar en esa, o sea, yo soy un, no sé, yo soy un Motorola Flip y me pusieron <risa> un, un skin de iPhone y, madre, es que, pues, ¿cómo le hago? vamos a llegar? No porque estés mal, sino porque no eres eso. Eres otra cosa. Pero viene todo este juego de ¿Por qué no lo eres? ¿Por qué no lo has pensado? ¿Por qué te estás cuestionando tantas cosas que no deberías estar...? Y esta pregunta y esa frase también la he oído muchas veces. ¿Por qué te estás cuestionando tantas cosas que no deberías de cuestionarte? ¿Qué? Es que si yo no me las cuestiono, ¿quién demonios se las va a cuestionar? O sea, nadie se va a cuestionar mis dudas por mí. Y esa es una parte también de la educación femenina. Tú no tienes derecho a cuestionar nada, porque lo que se te va a dar está... Son milenios de sabiduría impartidos donde hay un punto, una ahí, y así se hace y se acabó. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué quieres cambiar las cosas? Y entonces viene mm. toda esta revolución en la cabeza de decir... No, no literalmente, yo ni quiero morir porque no sé ni cómo me llamo, ni quién soy... Y ya hay toda esta serie de cosas que debo de cumplir, cajitas que debo de llenar, y yo ni sé cuál es mi caja en este momento. Y así empieza, ¿no? Yo creo uno de los grandes conflictos de identidad femenina de hoy en día, de decir, pues no sé ni lo que quiero ser aún. Uh -huh. Y ya tengo todos estos milenios de historia atrás que los traigo cargando, diciendo, es que debe de ser así. No, espérate, ¿por qué? Uh
1: -huh. Uh -huh. El deber ser. Pero eh, esto eh, estoy de acuerdo contigo, María. O sea, es, es un trabajo, dices, es un trabajo. Y sí, cuesta trabajo, pero no está del otro ponerle un valor a ese trabajo.
2: Es, es uno propio, exactamente. No, nadie me está contratando <risa> yo misma. Y eso, eso es. Lo más
1: importante. Sí, no, porque entonces es esta cosa eh, en donde, bueno, eh, me va a costar trabajo construirme a mí, pero como si estuviéramos esperando una paga. La paga va a ser que los demás me van a amar, ¿sí? Porque eh, muchas de las cosas, la, una de las principales motivaciones internas que tenemos es justo esa cosa. El, el otro me va a dar un lugar, ¿qué lugar me, me da a mí? Eso me da a mí una sensación de valía, de amor. O sea, eh, muchas de las cosas que hacemos, más que por la felicidad, las hacemos por, por esto, por sentirnos amados. Uh -huh. Es una, es una necesidad como, básica.
2: Es y estamos también como súper condicionadas. También lo he visto en hombres, no voy a decir que es exclusivo de mujeres, pero creo que estamos mucho más condicionadas en el aspecto femenino a decir, tu función es ser people pleaser. O sea, tú debes de ser mona, bonita, tierna, la gente debe de estar a gusto con tu presencia y toda esa serie de cosas que al final te llevan a ser tú debes de ser la que agrade a las masas. Las mm. masas signifique lo que sea, ¿no? Entonces, esa también es una condición muy machista de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de ir, bueno, yo lo veo con los niños chiquitos, ¿no? O sea, el niño hombre, chiquito, puede ser un desastre, puede ser mal educado, puede ser hiperactivo, puede ser, y hay una serie de normas sociales para lidiar con eso, pero las normas social para lidiar con eso con una niña chiquita de ese estilo normalmente será él. Mira, la gente te está viendo que fea niña. Y por ahí empiezas. ¿no? Uh -huh. no es porque te tengas que portar bien, porque tú te tengas que estar a gusto, porque tú aprendes. No, 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 Mira, la gente te está viendo lo feo que te portas. Y es como, ¿y a mí qué? No, pero ahí, ahí te lo van como metiendo de ay no mira mira la señora ya te está viendo feo porque te portas feo
0: <risa>
2: ¿Sí? uh -huh, uh -huh. Hmm. Pig, sí. te ves así como no anonadado cuéntanos qué pasa porque...
0: <risa> no 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 estoy esperando veo que Brenda quiere soltar quiere soltar
1: <risa> es que me pongo a pensar tantas cosas eh, porque eh, creo que María pone ejemplos en donde encuentro tantas tantas cosas eh, esto de Qué fea te ves cuando, eh, a, cuando te portas mal, cuando te enojas, ¿no? Cuando reclamas. Qué fea, ¿no? Eh, 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 como si fuera trabajo de las mujeres ser bonitas. Y como si fuera trabajo de las mujeres agradar. Que son atributos que se le ponen a lo femenino desde, bueno, desde una condición de objeto, ¿sí? O sea, tú estás ahí para verte bonita. Eh, pero si subes de peso, si te cortas el pelo como hombre, ¿no? Este, Si entonces eh, no quieres ser madre, si, eres, eh, si quieres una dirección en una empresa, este, eres, eh, bueno, eres o una loca o eres eh, una egoísta o eso, o sea que un montón de adjetivos que, se, se reducen a eres una mujer fea, mala, ¿no? Eh, pero, pero sí es, es, es interesante cómo es que eso se ve desde cosas muy pequeñitas, desde, desde la infancia, así como lo dice María, ¿no? Así un niño puede eh, hacer un montón de cosas y se espera que sea muy activo, ¿no? Que le guste. Me voy a ir a un extremo del estereotipo, ¿no? Que le guste el fútbol. Y a la nenita que entonces le guste la cocina y las muñequitas. Yo quiero eh, ahorita, por ejemplo, contarles, hace poco me enteré del embarazo de una amiga. Y entonces estábamos, ay, qué padre, no sé qué. Y esta pregunta siempre, ¿no? Y ya sabes qué va a ser. Y esta respuesta también, este, no me importa, pero que venga bien. Hasta ahí, ¿no? Todo es como...
0: Ah. expecte.
1: Pero entonces eh, está esta cosa en donde... El papá dijo, pero yo ya quiero saber, porque yo quiero comprarle ciertas cosas, eh, o sea, mm -hmm. si sé que va a ser niño o si va a ser niña, ¿no? Esta cosa que entonces a mí me explota la cabeza ahora con estos, este, revelaciones de, 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 de sexo, ¿no? Y entonces esto, este, el, el, el azul y el rosa. Y yo me ponía a pensar. ¿Qué tan importante está todo esto también mediado por, pues sí, por la mer por la mercadotecnia. O sea, siento que es nuestra nueva religión, ¿sabes? O sea, si ahora la religión ha perdido fuerzas y entonces ya lo pudimos cuestionar lo suficiente para eh, identificar que la espiritualidad es otra cosa, que no es una institución este con reglas... Eh, Bastante cuestionables, ¿no? Este, y bastante eh, estereotipadas. Eh, ok, ya, se, se, se está avanzando en ese sentido, este a pasitos hormiga, a otra, a otra realidad. Pero, pero no se deja eso de lado. La humanidad, entonces, ahora lo que hace es eh, ver qué es lo que dicta el nuevo, este, la nueva religión, ¿no? El consumo. ¿sí? Si entonces alguien te dice ahora, este, hay que hacer una, un fiestón loco para entonces ver si va a ser rosa o azul, este, o esto que decía hace un momento, ¿no? Antes era como, tú, tú no te enterabas que le daban el anillo, este, a tu amiga, este, ¿no? Este, hasta que la veías, o hacían, o hay esta, esta otra ceremonia que me parece, es que podría decir muchas <risa> cosas, pero esto claro. de, la, la, la pedida de mano, ¿no? No,
2: no puedo, no, perdón, no puedo, no puedo, no soy paquete, disculpe. da no mucha me ilusión,
1: pasa. pero da no. mucha ilusión y hay una fiesta, o sea, hay una fiesta para cada una de esas cosas, una fiesta que implica aparte eh, un montón de, eh, de cosas por comprar, de cosas por cumplir, de cosas por publicar, de cosas por pagar de cosas por likear, ¿no? Que entonces se vuelve nuestro nuevo sistema de creencias, lo que nos dicte Instagram, lo que nos dicte en las redes sociales, TikTok, el, el Facebook, este, eh, y entonces todo se va, se sigue ahí como acomodando, ¿no? Este, a lo que debe ser, o sea, nosotros cuestionamos mucho esto, la sociedad, este, las creencias antiguas, lo que decía la abuelita, eh, Cuestionamos un montón, sí, la religión, las creencias y esto, pero habría que también observar que, que siempre hay algo que entra en lugar de lo que, o sea, siempre se crea un hueco. Sí. No nos gusta vivir con huecos, lo llenamos con algo más. Y ahora es este nuevo sistema de creencia, este muy religiosamente eh, que seguimos todos, ¿no?
2: Sabes Creo que me llama mucho la atención lo que estás diciendo, es porque, ¿sabes? Creo cuál es el peor apartado de todo esto. La mezcla de ambas. Y... Sí, hermanas, ay, sí. no, no, es que. Hermanas, hermanos, hermanas, es... ayúdense un poquito, es... no, un poquito. <risa> es una mezcla de cosas así como muy, muy fanáticas en ambas cosas, ¿no? Así como lo estoy diciendo, en nuestra nueva religión de... El faith. No, esa edad tengo, disculpen San ¿no? Facebook
1: y sí. San, San Instagram o
2: sea, lo que sea hoy en día disculpen, ya, ya soy de edad no no estoy no y más aparte este lado psicosocial socioeconómico, lo que sea de tu lado eh, que te, si creciste en una situación social muy conservadora o de cierto nivel socioeconómico donde debes de cumplir también con ciertas eh, los milestones, estereotipos, etcétera, para llenar, luego te juntan y dices, bueno, o sea, da date un espacio en la vida para respirar, ¿no? Porque está acá mi hijo que está sirviendo como a dos amos muy intensos. ¿Y dónde quedas tú? Exacto. ¿Tú qué quieres? Pues lo que me digan, madre mía, pues no. Pues
0: Pero que es que no también te voy a decir no. una cosa, y, y ahorita que hablaban del sex reveal, me recordó mucho aquel episodio que hicimos sobre el sex reveal. <ríe> que se armó una polémica así de, no, y es que a mí, pues es que yo sí si quiero, ustedes que no tienen el derecho a hablar así. O sea, puede que haya a quienes les guste o quienes aspiren a eso, y es válido. O sea, si tú aspiras a tener tu fiesta de compromiso, tu sexo civil, es muy válido. Pero también sí. sería factible que cuestionaras el back de esa aspiración. Mira, yo voy, algo, eso, ¿no? yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo
2: súper hot take al respecto. Me va a llover probablemente, pero creo que entendemos la fe el feminismo y ser solidarias de una manera muy extraña, a modo muchas veces, y entonces yo creo que apoyarnos entre nosotras es decir, bueno, hermana, si tú quieres hacer tu baby shower con tu reveal, adelante, no te voy a criticar, pero tampoco me critiques. Tampoco puedo, así como, bachearte, ¿no? Que todo lo que haces está mal y que todo lo que hago está mal. Y eso es algo que hoy también, entre mujeres, pasa y pasa muy grueso. O sea, hoy, siempre, o sea, hoy no, siempre. hoy hoy siempre. Pero creo que hoy es muy, antes era como muy hush-hush entre, ya sabe, comprendo precisamente con el estereotipo. Los hombres eran de un lado y las mujeres en el cafecito, en el desito, en otro lado, hoy es como mucho más visible porque las redes están abiertas, porque no hay moderación de ningún aspecto para decir una serie de cosas que antes no se decían en público. Y existe toda esta situación de decir las corrientes extremas que pensamos que deben de ser las cosas como yo las entiendo y entonces todo debe de ser así. Uh -huh. Y no tenemos una tolerancia unos con otros. O sea, si yo estoy... Diciendo que yo no estoy de acuerdo con los gender reveals, pues yo no estoy de acuerdo con los gender reveals. Si tú quieres hacer el tuyo, está bien. Yo no voy a hacer el mío porque yo quiero ser coherente con lo que yo pienso. Pero no me voy a ir contra ti para decirte, eres lo peor que le puede haber pasado a la humanidad. Y siento que eso es parte de esa sororidad de la que tanto se habla hoy en redes de es que no no, no está haciendo no está teniendo sororidad con la otra mujer. Sororidad para mí es que yo no estoy de acuerdo con que las mujeres sean explotadas en la pornografía. No estoy de acuerdo. Mm -hmm. No estoy de acuerdo que haya ninguna víctima de la pornografía ni de la trata. Pero si hay alguna mujer que voluntariamente está decidiendo que esa es su carrera, que lo está haciendo de alguna manera segura, y que pues eso es lo suyo, y que decide que, ¿Los oyes ser estrella del cine para adultos? O sea, no le voy a ir a decir, no, no, es que eres una vergüenza, pero es que es tu rollo, mana, o sea, ¿qué hacemos? Mm. Ese es mi punto de vista, lo
0: no no, he puesto por pero, ahí,
2: me ha llovido gruesísimo. Pero... pero
0: a lo que iba con justo esto, ¿no? Eh, de, del cuestionarte que, que bien que esta parte, pues, de que, bueno, si tú decides serlo, pues te voy a apoyar, pero no te voy a venir a imponer. También, ¿hasta qué punto...? Y eso se los digo porque una estuve en una conversación con una amiga sobre el tema del matrimonio y siento que a veces se sienten menos mujeres por no cumplir con este plan perfecto que les pone justamente a las mujeres, ¿no? Y el matrimonio siento yo que es uno de los tantos temas en este plan perfecto en el que si tienes 30 años y no tienes ya prometido o si tienes 32 y estás soltera, puta ya eres la solterona, ya eres la que se va a quedar a vestir santos y pues ya entonces, pues yo siento que a veces se sienten con menos valor que el resto. Entonces, se empiezan a casar las amigas, no te casas tú, y empiezas, puta, es que no estoy casada, no estoy casada, no estoy casada, puta, con el primer pendejo que se me cruce, pues ya, güey, el punto es cumplir con el requisito, ¿no? Ya más adelante veremos este, qué pasa y si me tengo que divorciar, pues ya me divorcié, pues, pero ya cumplí con el requisito de casarme. Entonces, ¿hasta dónde este sentimiento de sentirte menos mujer, pues te lleva a Cumplir con este plan perfecto, ya ves a vivir un infierno de vida.
2: 100%. O sea, yo creo que hay gente que no tiene. No voy a decir la capacidad, porque no podemos cuestionar la capacidad, pero más bien la fortaleza. No desarrollas fortaleza mental, fortaleza emocional. Bueno, no desarrollas casi nada emocional, porque realmente poca educación de inteligencia emocional tenemos. Eso es un hecho. A esto mm. la vas desarrollando a los trancazos en la vida pero mucho de esto yo siento desde mi experiencia que tiene que ver con no desarrollas nada de eso y entonces pues sí llega un momento en donde las cosas te empiezan a pesar no o sea tienes acá sobre todo si no es algo con lo que originalmente tú te identifiques y de repente te empiezan a bombardear de varios lados de es que deberías de estar en esta situación es que deberías de es este, que deberías del otro sí te pesa o sea, yo conozco mucha gente, mujeres particularmente, que están en una situación, o que estuvieron en una situación relativamente jóvenes, donde, por ejemplo, el, la gente con el, perdón, fue conmigo a la universidad, que íbamos, no sé, bueno, no íbamos, estábamos a dos semanas de graduarnos y era un chillar por los rincones. ¿Qué, qué pasa? No, o sea, ya estamos todos atacados, pero que no, no, es que yo... A estas alturas no tengo novio y es que a la universidad te viene a buscar un buen marido.
1: Y se paga colegiatura para eso.
2: Es una... No, li, bueno, yo dije, porque para variar a mí nadie me amarra la lengua en los momentos en los que debería, pero sí me acuerdo que haber contestado en una plática de estos, así de no, pues canijo, que pagues una colegiatura tan cara para venir a buscar a marido, o sea... Es que tú no entiendes que es una inversión, que debes de estar en una universidad buena para buscar un buen candidato. Y volvemos una vez más a esto que acabas de decir de la maldita pacante. Y es como, de repente te sientes como si estuvieras pagando una plaza en la CFE, ¿no? O sea...
0: Amo cuando Brenda hace... Mm. <risa> <risa> Algo bien. Suéltalo,
1: suéltalo, venga. Ahí va. Este... Es que, eh, por ejemplo... Esto eh, que hablabas, María, de eh, se respeta que cada quien eh, haga lo que quiera con este, sí, su o sea, las fiestas, los rituales, este, lo que les sirva, lo que les guste, lo que los haga sentir este, felices, este. Pero habría que pensar lo que conlleva, o sea, yo siempre eh, voy a decir, hay que leer eh, es entre líneas, en, sí. en las, las letras chiquitas, sí. eh, porque, porque entonces eh, muchas veces si no hacemos eso, si no nos detenemos a pensar qué está implicando, qué conlleva lo que estamos haciendo, pasan 20 años y después no sé por qué, fulanito se siente así, yo me siento así, no sé qué, esto, qué es lo que está pasando conmigo, eh, o con, por ejemplo, los hijos, porque voy a regresar a este punto. Cuando se vuelve una moda el, el ponerle este, un color a, este va a ser niño o niña, en realidad estamos este, festejando el anuncio de un genital. <risa> Perdón, no, es
2: cierto, es cierto, sí, pero pues o sea, con que esas que, palabras que
1: en el ultrasonido o que en eso el estudio sí, sí. genético claro. salió una X o una Y. Sí, uh -huh. sí, claro, y es así, y ¿no? O sea, eso sí, sí, es así. Claro. Este, yo, yo, feliz pene, feliz vagina, ¿no? Así que bueno que este, lo que está por nacer es un ser con pene, un ser con vagina, felicidades. Pero eso no dice nada. Pero al mismo tiempo es esta cosa, entonces, este, si nos vamos porque hay ahí una vagina, hay que llenar el, la habitación de ese pequeño ser con muñecas, ositos, bombones, cosas rosas, listoncitos y lo que sea. Y entonces, si no, este, nos espera, este, comprarle a este eh, ser que viene con un pene entre las piernas, bueno, pues, este... Azul y entonces este balones y cochecitos y este todo lo que sabemos estereotípicamente hablando que podemos decir pues es inofensivo y yo quiero saber qué es lo que este ni este este bebé tiene entre las piernas y yo este voy a crear este algo que no tenga que ver con un estereotipo no podrá ver a yo solo quiero saber si va a ser niño o niña este fisiológicamente hablando, pero podríamos ser, este, papás muy progres, ¿no? Y entonces decir, pero yo no le voy a imponer nada, este, que eso está bien cabrón, la verdad, pero bueno. Pero la cosa es que entonces está, este pequeño ser, este, llega y se le empieza a tratar de cierta forma, es inevitable, ¿no? Y aunque ahorita se haga esta cosa de inclusión, y que entonces ahorita se haga esta cosa de eh, buscar no, 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 no tener estereotipos con alguien que acaba de nacer. La realidad es que la sociedad ahí también está mandando mensajes todo el tiempo, pero empieza a crecer esta persona que entonces tal vez tiene una orientación sexual o una elección de género o una vivencia de su propia identidad distinta a la marcada en ese anuncio B, nació con pene o nació con vagina y lo que signifique socialmente.
2: No, y,
1: entonces, y entonces llega a la adolescencia con una situación ahí como bien compleja porque, porque no sé quién soy, porque entonces no soy lo que se espera. Esas son las letras chiquitas de ese azul y ese rosa. Lo que se espera de ti que portas un pene o una vagina es que seas de tal o cual forma. Sí. ¿Sí? O sea, que entonces todo está en esta cosa. Qué bueno que, haga que haya fiestas porque todos necesitamos celebrar cosas. Qué bueno que entonces festejemos que viene este, un nuevo miembro a la familia, que era muy deseado, para quién sabe que muchas otras cosas. Pero eh, bueno, necesitamos pues... motivos para festejar. Yo siempre también voy a decir, qué bueno, hay que festejar. Pero hay letras chiquitas. ¿Qué implica que entonces tú digas, ay, me da una ilusión que Juanito vaya y pida mi mano a mis papás? <risa> Ok, qué bueno, porque entonces tú lo puedes ver desde un lugar en donde, sí, qué padre y qué bonito, que entonces dos familias se van a unir. Pero las letras chiquitas son que entonces vas a pasar de ser propiedad de tus padres a propiedad de este hombre, uh
2: -huh.
1: o qué es lo que está poniéndose ahí. Que, ojo, no, no estoy diciendo que eso significa exclusivamente eso, porque este, afortunadamente no podemos generalizar pero hay que ser conscientes, hay que hacer este ejercicio. ¿Eso es lo que significa para este hombre? ¿Eso es lo que está significando para mí? Porque tendré que entonces pensar también en que habrá consecuencias y que esas consecuencias probablemente borren mi deseo, mi necesidad, lo que yo busco, lo que yo no he querido pensar hasta este momento por cumplir simplemente lo que se espera de mí. Que creo que eso es eh, eh, el núcleo de muchas
0: situaciones
1: vale. rudas pues, en nuestro, en nuestro
0: mundo mal. emocional. Uh -huh. Sí, yo también creo que como mujeres tienen que quitarse también ya eso de la cabeza de subordinarse a siempre, ¿no? O sea, siempre vivir subordinadas, tú tienes que cargar, lo hablábamos ayer, ¿no? Tú estás obligada a cargar con tu familia, tú estás obligada a esto, lo hablabas en la parte sexual, ¿no? Tú estás eh, obligada a satisfacer a tu marido, pero... Pues a ti, pues que te lama la mayena, amiga, porque pues ya si quieres tú en el baño te tocarás y ya te masturbarás. Es que no, ríe, ni ¿no? eso,
2: porque parte de la... Y Brenda no, 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 perdón Brenda no me dejara mentir, perdón, perdón, el estoy... Es, es. Tengo demasiada medicina todavía en el sistema. este Las situaciones que, y hablando específicamente del área sexual, es bien complejo como mujer y los estereotipos. Porque de entrada ni siquiera existe ese rollo de, pues ahí en el baño tú te tocas y tú terminas. O sea, eso es impensable, ¿cómo crees? Tú eres muñequita de uso sexual compulso, Eso es lo que eres. Y más te vale que tu marido esté bien comido y bien cogido para que no se te vaya. O sea, sí. no existe la situación esa de, tienes una mala vida sexual, pues tú date gusto por tu lado. Eso es, ¿cómo crees? ¿Cómo oh, te vas a no,
1: masturbar? No pretendes, jamás. Con, pero aparte es esta, 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 a ver esta cosa. Eh, una mujer no puede masturbarse porque no puede descubrir que ella misma puede generarse sus propios orgasmos. Para eso necesita un hombre. Claro. Y el hombre
2: no tiene la obligación de dárselos.
1: Uh -huh. Tampoco, y entonces, porque... mujeres anorgásmicas... Este, hasta el momento de su divorcio en donde dicen bueno y a ver este y la otra amiga la lleva a una, una sex shop y dice wow,
2: ¿Sí? increíble porque tu función como mujer es tú vas a llenar los espacios vacíos de la vida de todo el mundo vas a ser la que river, vas a ser la amante la amante para conveniencia de la otra parte, vas a ser la cocinera, vas a ser la mamá y todavía es yo siento que es mucho peor cuando una vez que eres mamá, porque hay donde te atrevas a querer ser una mujer con sexualidad e hijos, híjole, ¿cómo crees? O sea, tú le das más valor a tu sexualidad y a tu felicidad, otra vez esa cosa, que hacer van negada y ver lo mejor para tus hijos. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Mereces la muerte?
0: ¿Que la pedren en la calle? Sí, claro, por supuesto. Espera, y deja, mencionaste un tema importante, ser mamá. Hace, eh, no sé, quizá unos 10 años, tuve una discusión con un taxista, digo, a mí que no me gusta pelear con la gente, Este y, y me decía el taxista, es que desde que la mujer salió de su casa, es por eso que esta sociedad se comenzó a podrir. O sea, ¿por qué? qué
1: como bueno, que, se... Se pudrió, que se genere otra nueva,
0: ¿no? Ay, pero, 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 pero ¿por qué una vez más cargándole la mano a la mujer? ¿Dónde coño está el papá? ¿No la educación de casa es papá y mamá? ¿Por qué otra no, no, vez? No, o sea, mujer? según el
2: estereotipo, no. Volvemos a lo mismo. O sea, tú como mujer tienes la obligación de educar y tú es la mano que mece la cuna, pero no debe de ser obvio, porque oficialmente la mano estricta la disciplina es el papá. Tú debes de ser mona, tierna, amiga, mamá, cool, cursi y todo. Y tu soporte.
1: Claro. Pero, pero qué interesante eh, esto esto que, que dices, Vic. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el papá? ¿No? O sea, ¿dónde está este hombre? A ver, que, que nos sé... Ahí hay una... Hay unas letras chiquitas que creo que hoy no hemos hablado acá. Esta, esta, eh, esta cosa en donde se espera que la mujer no piense, ¿no? Que entonces no cuestione ninguna de esas cosas. No cuestione la vacante. <risa> pero, eh, pero pareciera que el hombre tampoco tiene mucho lugar como para para pensar. O sea, ¿dónde está el hombre? Es, una, eh, es, un, es un lugar bien interesante. ¿Dónde está el pensamiento del hombre? El hombre puede cuestionarlo, puede pensarlo, ¿no? Porque a mí también este, me llama mucho la atención esto. Eh, un, un macho recalcitrante va a decir que la mujer no piense. Pero en eso eh, pues se disparan este, en el pie, porque eso también es esta cosa... Tampoco el hombre está pensando en mucho. Uh -huh. O sea, que no me rete. O sea, una mujer que hable, que piense y cuestione, va a hacer al hombre pensar, y ahí está otra vez vi la situación de la que hablaba en algún momento. No nos gusta pensar. Si la mujer cuestiona el hombre, también va a tener que preguntarse por él. Va a tener que entonces decir, ¿qué papá quiero ser? ¿Qué pareja quiero ser? ¿Qué... Eh, ¿Qué sexo quiero eh, compartir? ¿no? ¿Qué sexualidad? ¿Qué experiencia sexual quiero compartir? ¿Para qué pienso en eso? Ya, entremos en el molde y punto. Uh -huh. Creo que normalmente es un poquito más
2: fuerte en el lado de los hombres es decir si estoy llenando los zapatos que en teoría tengo que llenar como hombre y se enfocan mucho en eso que no requieren eso sí, exactamente como está diciendo Brenda que no requieren necesariamente que piensen porque bueno, tú me dirás todo es hambre Cuestion, o sea, llenar los zapatos de alguien sin, significa no tanto cuestionarlo, sino cómo te acomodas a ese molde.
0: Pero es que te voy a decir una cosa, uh -huh. o sea, mi caso muy particular, quienes me conocen saben que bien, yo vengo de un matriarcado, entonces, pues, mi vida han sido las mujeres, o sea, siempre soy como que muy pro mujer y demás, ¿no? Entonces, no, no quiero sonar ni abogado del diablo, ni quiero eximir nuestra responsabilidad como hombres afortunadamente en mi caso fue diferente pero lo veo en muchos casos y lo he estado como re repasando estudiando y demás y lo dijiste tú del lado de las mujeres no nos gusta cuestionar Lo dijeron ustedes no nos gusta cuestionar pero también del lado del hombre la educación que nos dan no la cuestionamos y es una educación a nivel o sea sociedad de eres el macho y tienes que cumplir igual con tu, con tu bucket list Bueno, tu, tu lista de Eres el hombre, tienes que hacer esto, 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 esto esto Y no estamos dispuestos A pagar el costo de romper Con ese paradigma Exacto. Entonces les voy a poner un ejemplo Yo alguna vez estuve saliendo con una chava Y me acuerdo que salimos esa tarde Y este no. Ella quería una nieve Y pasamos por un barecito que estaba muy, muy rica La música y le dije, ah mira, estaría padre Quedarnos aquí, y se vuelve y me dice este, pues quedamos aquí, le dije, mira, vamos por tu lado Que quieres comer de tu lado Y regresamos, digo, pues aquí está abierto Y se voltea y se me cae y me dice ¡Sé un hombre! ¡Nos quedamos aquí! Y yo de a ver amiga, hold your goats, ¿no? Así como a ver... ¡Sé o sea, un
1: hombre! ¡Sé un hombre!
0: O sea, ah. o sea Ser un hombre es Imponerte que yo me quiero Quedar ahí y te chingas porque no hay más mm. Vuelve al punto, a mí me ha valido Y yo he pagado el costo de querer romper Este paradigma y me ha costado mucho lo y lo seguirá todo. haciendo, pero hay quienes dicen, güey, pues no, pues como dicen, más fácil, mejor me voy de pechito, cumplo uh -huh. con los estándares sociales y pues no, perfecto, ¿no? El pedo es que seguimos. En... Adelante.
1: Pero la cosa es, eh, Vic, eh, ahí está el matrimonio perfecto. Esta cosa en la que no vamos, a, no vamos a, a preguntar, pero tú hazme sentir mujer y yo te voy a hacer a ti sentir hombre. A partir de mi molde de mujer y yo a partir de mi molde de hombre. Uh -huh. Porque eh, creo que, eh, como para, para ir, eh, tal vez, eh, ya acotando un poco, porque si no nos vamos a ir como verdolagas por todos lados. Hagamos los episodios que sean necesarios, pero eh, ser un hombre y ser una mujer no es. Eh, no es una lista, no es una vacante, no es un checklist. Uh -huh. O sea, eh, y lo ha dicho la psicología, la filosofía, este, el psicoanálisis, se construye. Es ahí en donde entra, por ejemplo, lo que decía María, se trabaja. Uh -huh. no, es, no existe, ¿no? O sea, este Freud decía: la mujer es un continente oscuro. Y Simón de Beauvoir decía, la mujer no existe, uh -huh. pero tampoco el hombre. La cosa es que acá la pregunta y el conflicto se lo ponemos a la mujer, porque la mujer, eh, bueno, tiene esta cosa eh, de, 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 de las emociones y tiene como un cuerpo que crea vida y tiene un montón de, 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 de peculiaridades que entonces hay que señalarla a ella porque aparte tiene este gran poder de gestar y ahí entonces tiene un montón de complicaciones, ¿no? Pero, eh, pero también habría que, 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 que pensar, tampoco existe el hombre, tampoco eh, es que entonces eh, el hombre se haga a partir de enseñanzas Ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, ni entonces tampoco, me atrevo a decir, ni tampoco cualquier elección de género ni de identidad, no es que así nació, no es que entonces tenga que cumplir con tal y tal y tal cosa, cada persona en su subjetividad se crea. Y a partir de eso entonces se define qué es lo que entonces ahorita esta cosa de la inclusión y esta cosa de la de, 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 de respetar el género de cada quien es, bueno, yo, yo me pongo a pensar, sí se ha vuelto tan importante ahorita, pero es porque cada uno puede empezar a definirse. Y a eso le agregaría otra cosa tal vez un poco más compleja, el que hoy oh, yo me pueda definir como tal, tal, tal y tal, ¿no?, yo soy tal, me gusta tal y quiero tal, ay, 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 en este momento de mi vida, no implica tampoco que tenga que estar firmado en piedra y sellado este, con mil candados. El deseo fluye. El deseo es algo que se mueve, que evoluciona en nosotros mismos. Yo no soy la misma de cuando tenía 15 años. No deseo lo mismo ni lo quiero porque ha evolucionado el deseo a mí y yo creo que tampoco voy a ser la misma cuando tenga 70 años y haya yo vivido ya y, y cree otras nuevas necesidades y otros nuevos deseos. Ese es el motor de la vida, estarnos trabajando, cuestionando y eh, construyendo y evolucionando en otras cosas. una un Es, es creo un, un paradigma muy grande de la sociedad en general, que entonces como naces y como dice tu gender review ¿es cómo te vas a tener que guiar por el resto de tu vida?
0: No. ¿Cómo romper, ya casi para cerrar este, 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 pues esta plática, cómo romper como mujer con todo esto, con todos los estereotipos, con estos roles que nos imponen desde que nacemos? ¿Cómo de dónde sacar como esa fuerza, esa energía, cuestionarse para decir, ¿sabes que Yo no quiero seguir esto. O sea, yo quiero seguir mi camino y mi camino es no casarme o casarme a los 40 años, no tener hijos yo no soy más débil que él, yo, yo no por ser mujer manejo mal, sino yo manejo, soy una chingona manejando, ¿cómo pues, romper con esto como mujer?
1: Yo creo que hay que vol hay que volvernos un DJ de todas esas voces que hay alrededor, o sea, bajarle el volumen a lo que se espera de mí, uh -huh. entender que hay una voz en otras acciones que entonces eh, muestran, ¿Cómo es que yo puedo encontrar personas a las cuales amar y que me amen? Uh -huh. Y entonces también eh, hacer como una mezcla entre esto que acabo de decir, mi deseo, mi necesidad, mis prioridades y conocerme. Uh -huh. Que conocerme no es decir, ahorita tengo muy claro perfectamente, porque entonces nosotros tenemos esta cosa de tender a, tengo que tenerlo todo muy claro y muy seguro. No, entrarle a la flexibilidad, por eso lo pongo como un DJ, ¿no? Ahí como que hacer mezclas y entonces eh, hacer ahí como subir volúmenes y bajar y, y conforme nosotros, o sea, ser flexibles con nuestra vida, pero siempre escuchando nuestros deseos y nuestras necesidades, porque porque si no entonces se vuelve un alto parlante de lo que se espera de mí, lo que me está diciendo la familia, la sociedad, las redes sociales, la cultura… Y, y no voy a poder cumplir con todo. No voy a poder cumplir con todo. Pero, ¿qué es lo que yo quiero de mí?
0: Y esta es una pregunta que me importa mucho y va, va a ser muy polémica, pero creo que es muy necesaria y, sobre todo, en este proceso de cuestionarte. Les leía yo al inicio una línea. Me topé con esta línea que a mí me taladró el cerebro, así de taca, 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 cuando la ley dije: Es que esto es imposible. Tu función en tu futuro matrimonio es someterte o sujetarte a tu esposo. Esto no será difícil si un hombre te ama como Cristo a la iglesia. Espera a un hombre así, ora por un hombre así. ¿Qué tanto ha tenido de rol la religión en todo esto? Mm, pues
2: lo verdad. mencionabas al
0: inicio, lo mencionas en algún punto. La sociedad, no sé qué, la religión, ya la cuestionamos. Pero la religión sigue siendo un tema ahí, o sea... Sí está bien que tú, yo siempre lo he dicho, está bien que tú quieras creer en algo, si ese algo, y tú, y tú lo separaste correctísimamente. Una cosa es la espiritualidad, y otra cosa es la institución. Pero para quienes lo juntan todo, ¿qué tanto daño ha hecho a la religión en ese sentido? Mucho,
1: mucho, 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 mucho. Es que, eh, eh, bueno, sí, algo que tiene la religión es esta voz de lo que debe ser. O sea, es un lineamiento. ¿no? Las leyes de Dios, ¿no? Es eh, algo que entonces nos puede hacer perdernos en eso, en esas leyes y en esos lineamientos y en donde queda el volumen de lo tuyo. Uh -huh. Es muy eh, complejo eh, echar abajo una institución que nos hace sentir que somos hijos de un matrimonio perfecto, aunque nuestros padres nos lo sean, ¿no? Porque entonces este Dios y la Virgen ¿no? este, o estas dualidades que siempre hay en las religiones son este matrimonio perfecto que nos da unas reglas para cumplir y entonces ser hijos amados. Uh -huh. Salirnos de esa familia, pensar y este, crear nuestras propias leyes, nuestras propias reglas, nuestro propio mandamiento con nosotros mismos, eh, para nosotros ser objeto de amor de nosotros mismos, y al mismo tiempo respetar al otro que tendrá sus propias reglas, bueno, es algo complejo, insisto, no nos gusta pensar. Por eso.
2: Es por una, eso siempre crear. Es como, ¿te acuerdas cuando se estaban los discos de tres o un medio para instalar, ah, pues entonces básicamente, yo así lo veo, es como te están dando un disco de tres o un medio para instalar algo, no tienes que pensar, solito lo metes, corre, ya está. Eso es, no, o sea, es relativamente fácil, porque creo que mucha gente toma la decisión fácil de entrada, y después viene todo este asunto de cuestionarte, de ser infeliz, de estarte preguntando por qué la vida es tan miserable. Pero, pero una vez más, esa es la letra chiquita que nadie te lee.
0: Sí, vamos pero seguir, es... no Vamos a ir platicando ese tema a lo largo de la temporada. Vamos a, volver a invitar a Brenda para platicar del tema. Este, mm. Pero creo que sí es un tema importante, un tema súper importante porque creo que... No podemos hablar de derechos humanos, no podemos hablar de libertad, no podemos hablar de mujeres libres, de una democracia, porque una democracia no solamente es ir a votar, una democracia es donde todos disfrutan de sus derechos a plenitud en una sociedad igualitaria, equitativa y demás, cuando las mujeres siguen sometidas a todos estos estereotipos y a todos estos roles de género. Yo personalmente les decía, eh, me taladra mucho como hay que leer todo ese tipo de cosas, discutir con muchas personas, con muchos hombres. De hecho, eso que les leí hace rato me llevó una discusión de días con un fanático religioso. Y, y es impresionante cómo en pleno 2023 seguimos con este pensamiento tan rancio, ¿no? Seguimos sometiendo a la mujer y lamentablemente muchas mujeres. Pues con este sentido de, no, de que pues quizá no tienen el, el, el valor o tienen mucho miedo de cuestionar y romper eh, este, el molde que bien dice que Brenda, pues siguen en el mismo camino, ¿no? Porque hay mujeres que se han atrevido y les ha valido vamos vámonos a romper el molde y a, y a reescribir mi historia. Eh, creo que Eufrosina Cruz, eh, la diputada, eh, menciona mucho el tema de arrebatar. Tenemos que arrebatarle nuestra educación a la vida y arrebatarle nuestra educación a las personas y a la sociedad y tomarla tú, asumirla tú enfocada en lo que tú quieres como mujer, en lo que tú deseas como mujer, no en lo que la sociedad espera de ti, entonces pues yo creo que como mujeres tienen una tarea súper importante, desafiante que es cuestionarse y cuestionar el entorno y escribir su propia historia, escribir su propia historia basada reitero en lo que ustedes quieren porque ustedes lo quieren no porque alguien más les dijo que tendrían que querer eso. Entonces, pues, me gustó mucho tenerlas a las dos. Un último mensaje para, pues, quienes nos escuchan, quienes nos, nos, nos ven.
1: A mí me gustaría eh, acotar, Vic, eh, no es solo que las mujeres nos tengamos que cuestionar. Qué bueno que lo hagamos. Pero tal vez sería también importante que el hombre lo haga.
0: Ah, no, porque, absolutamente. No, claro, claro, totalmente. ¿sí? O totalmente. sea,
1: porque eh, el trabajo de nosotras es hacer visible, ¿no?, esto que por años se ocultó, pero si me pongo muy buena onda, la, la cosa es que, o sea, yo, yo lo pienso así: si un hombre se diera cuenta de lo conveniente que es, ¿no? De todas las cosas que, que le convienen, sí. este, al cuestionar su lugar de macho, sí. o no macho, al cuestionar lo que se ha construido de lo que es un hombre y lo que es masculino, eh, Tendría este, muchas más libertades de las que se cree que tiene hasta ahorita. Totalmente. Uh -huh. O sea, eh, creo que eh, al final eh, del túnel de la lucha feminista y eh, al final del túnel para eh, derribar el machismo, queda que podamos vivir con libertad. Eh,
2: me encanta, y, me encanta.
1: Y creo que, que, que eso es, eh, bueno, un trabajo de ambos. No está eh, del todo eh, ahí anudado que los hombres van a liberar a las mujeres o las mujeres no. a los hombres, no, no. O sea, que cada uno diga, vamos a ser libres todos, ¿no? Qué bonita utopía. Ojalá se logre.
0: Bueno, se sí logre. Y, bueno, también habrá hombres que están viendo este episodio y, pues también, como bien lo dijo Brenda, ¿no? Nosotros asumimos nuestra parte de responsabilidad y, pues también, romper nuestro paradigma de ser hombres, ¿no? entre comillas, uh -huh. porque uh -huh. pues no, así no se tiene que ser hombre, o sea el, el modelo que nos venden pues no es, no es el actualizado, estamos hablando uh -huh. de la versión 1950, no de la versión 2023, uh -huh. María
2: yo diría no solo como mujeres o sea, pues estamos hablando de la mujer y de la jornada, pero así como lo dijo Brenda como individuos en general uh -huh. Pierdan el, el miedo a cuestionarse porque creo que no nos cuestionamos porque le rascas tantito y te da miedo decir ahí no, no voy a caber en ningún lado. Pierdan el miedo a cuestionarse y pierdan el miedo a aceptar que hay cosas que no te quedan, que hay cosas que no te van. Porque el primer paso para cambiar algo es aceptar que no te gusta, que no te lo tienes que estar alargando todo el tiempo. Y si no te gusta, está bien, no pasa nada, nada más. Pierda el miedo a aceptar, esto no es lo mío, ¿qué onda? ¿Qué es lo mío? Y voy a empezar a buscar.
0: Sí, no, y el tema es reeducarse. Le dijiste una cosa muy, muy bien, Brenda, o sea, lo que yo quiero ahorita no es lo que yo quería a los 15 años, ¿no? Y lo leía yo no, no, la me... semana pasada. Creo que nosotros tenemos que asumir, tanto mujeres como hombres, el papel de reeducarnos. De no casarnos con pensamientos rancios y reeducarnos, abrirnos, actualizar el sistema operativo, ¿no? Leer, aprender, ah. tratar de ser más empáticos. Yo personalmente, este año dije, tengo un compromiso con la reeducación y no saben realmente todo lo que he estado haciendo. Digo, el podcast me ha reeducado demasiado, muchísimo, ya pienso más lo que hablo. Este, porque justamente eso, ¿no? Ya he aprendido, o sea, me topé con personas en su momento como Brenda... Este, bueno, María, que también todo el tiempo estamos cuestionando y demás Que me han hecho como, a ver, güey Wake up, ¿no? Cuestionarme, sí. reeducarme, cambiar Como, pues, quieran que no Pues hay, o sea, hay cosas que ya no Y creo que como sociedad tenemos que cambiar Y si nosotros, que éramos, éramos Porque, bueno, hay que nacer más atrás, pues Pero éramos la esperanza Y seguimos como marcando este pues marcando este camino rancio, pues no van a cambiar las cosas, Entonces yo creo que tenemos que asumir el compromiso nosotros, también para empoderar a las generaciones que vienen a romper estos paradigmas y a hacer una mejor sociedad donde justamente lo acaba de decir Brenda, pues todos seamos libres, ¿no? Seamos libres de decidir, seamos libres de ser quienes nosotros queremos ser sin necesidad de estarle rendiendo cuentas a nadie y sin necesidad de estar siguiendo el manualito de la esposa perfecta, el manualito de el marido perfecto o Ajá. el macho ideal, ¿no?
1: Ajá. O sea, como que ya
0: los manualitos ya, bye. Entonces, pues espero que hayan disfrutado mucho esta plática con estas dos mujeronas. Ha sido una plática bastante fructífera que todavía se va a extender a lo largo de la segunda parte de esta temporada. Este, porque las comprometo a las dos a seguir chismeando de este tema Porque creo que es un tema bastante extenso Este, pero pues bueno, estamos en esta jornada de la mujer Quisimos como poner como la primera semillita sobre el tema Y pues que nos empezamos sí. a cuestionar todos ¿Qué estamos haciendo para que la situación actual cambie? O sea, tenemos que poner, bien lo dijo Brenda, ambos Tanto masculinos como femeninos e incluso quienes no se asuman como masculinos y femeninos también tienen que asumir un rol de cambio, o sea, todos como sociedad tenemos que cambiar esto, entonces pues espero que estén disfrutando esta jornada de la mujer este fue un episodio creo que muy, pues muy padre, pues cuestionense muchísimas gracias chicas gracias a ustedes saludos gracias por acompañarme en este episodio, en el siguiente platicaré con mi amiga Laura García sobre la violencia en la pareja no olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.